0: La Caisse des Jardins du Littoral Gaspésien vous présente votre émission d'information reflet d'ici.
1: Bienvenue dans votre reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de Jean-Denis Laperrière et Marc Baer. Voici les principaux titres pour cette semaine. Retour sur l'Assemblée Générale Annuelle de la TVCGR.
0: Euh, ça a été euh, vraiment intéressant de souligner l'ensemble des projets qui ont été réalisés durant l'année 2022. Technologie marine innovante par Dévocéan.
2: Donc on est passé des semaines euh, avec des pêcheurs sur leur bateau à observer leurs techniques, observer leurs méthodes, euh, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, comment est-ce qu'ils travaillaient aussi là, avec les nouvelles euh, de fermeture de zone.
1: Un ouvrage pour faire connaître un grand peintre de Percé, deuxième partie. Alors c'est vraiment des formes, des tâches, des formes pour
3: Faire en sorte que le spectateur ne se perde pas dans des petites choses inutiles. Il va, en fait, à l'essentiel.
1: Le point de vue de Gaëtan Lièvre sur l'actualité.
4: Là, euh, à première vue, ça a été perçu comme une très bonne nouvelle, sauf que les modalités n'étaient pas encore connues. Et plus on avance dans les détails, même s'il manque encore beaucoup d'éléments pour préciser les modalités de l'application de ce maximum de 500 par billet.
1: Extrait du nouveau spectacle virtuel de Marianne Catry. Bonne émission. L'Assemblée générale annuelle de la TVCGR s'est tenue le 14 avril le dernier. Voici ce qui en est ressorti.
5: C'était à l'École des Pages de Grande-Rivière que s'est tenue l'Assemblée générale annuelle de la TVCGR. Le directeur général Mirko Da Silva était satisfait du déroulement de la soirée.
0: Ça a été une superbe de belle Assemblée générale annuelle. On remercie euh, les gens qui se sont présentés tant sur le web qu'en présentiel. Euh, ça a été euh, vraiment euh, intéressant de souligner l'ensemble des projets qui ont été réalisés durant l'année 2022. Et comme je le disais, durant l'Assemblée générale annuelle, euh, ce succès-là, on le doit à l'ensemble des bénévoles qui gravitent autour de notre programmation et aussi à notre conseil d'administration et à la confiance de l'ensemble de nos partenaires dans le milieu et aussi à l'ensemble des organismes qui gravitent autour de notre programmation.
5: Pour Charles Cyr, président du conseil d'administration de la TVCGR, le nouveau plan stratégique fait partie de la force de TVCGR pour l'avenir. Il en profite pour souligner le
6: travail des employés et des bénévoles. Euh, c'est sûr qu'avec notre plan stratégique, euh, euh, c'est un outil formidable qu'on peut euh, s'appuyer pour prendre nos décisions et euh, s'aligner pour euh, le futur. Euh, on a aussi des, des employés formidables, euh, des nouveaux employés qui, ont, qui sont greffés à nous, euh, qui, qui sont arrivés. C'est aussi euh, la qualité de la télévision communautaire, c'est tout ça. C'est les employés qui sont là, euh, les bénévoles qui gravitent autour, puis euh, avec la, comme vous disiez tantôt, avec la, la, le plan stratégique, ça a été euh, un outil qui a été incontournable pour euh, les cinq prochaines années. Fait que je pense que la communauté se démarque beaucoup à travers euh, la Gaspésie puis même euh, dans l'Est du Québec. Fait que, On est en avant-gardiste aussi. Fait que je tiens à remercier euh, tous les, les employés qui font un travail colossal tout au long de l'année. Fait que merci à vous tous, employés bénévoles. Merci.
5: Pendant la soirée, les 25 ans de travail à TVCGR de Mirko da Silva ont
6: été soulignés. Euh, Mirko, ça fait 25 ans qu'il euh, qu qu travaille pour la télévision communautaire de Grande-Rivière. Il donne un très bon service. Mirko, c'est un gars formidable. Euh, facilité, une facilité de travailler avec lui, euh, c'est vraiment euh, sensationnel. Et aussi euh, sa grande disponibilité, euh, aussitôt qu'on a déjà des, des fois des, 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 des petites rencontres ou que ce soit ou des points d'autorégation, j'appelle Mirko toujours disponible, c'est le fun là-dessus. Euh, puis Mirko, ben il compte jamais le temps qu'il met pour la télévision communautaire, toujours disponible en tout temps. Je dit Mirko, c'est la loyauté. Oui, en
0: 2022, 25 ans de service, ça a passé euh, très 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 rapidement. Euh, effectivement, j'ai passé à peu près par tous les postes qui, qui, qui existent au sein de, de l'équipe TV CGR. Je me rappelle, j'ai commencé comme caméraman au début. Ensuite, j'ai été euh, animateur, ensuite journaliste, euh, monteur, infographiste, et puis de, depuis 2004, directeur à la direction générale. J'adore mon travail, euh, ça a toujours été une passion de réaliser ce travail-là. J'espère continuer encore pendant plusieurs années, puis je remercie l'ensemble de la population de me faire confiance, ainsi que mon conseil d'administration. Puis je remercie aussi les bénévoles qui m'ont donné l'opportunité de réaliser des superbes de belles entrevues à travers ces 25 années-là.
5: Depuis quelques temps, tvc collabore avec d'autres TVC de la région sur différents contrats. Pour 2022, la même formule sera utilisée. Marc Baer du conseil d'administration nous en parle.
1: Ben oui, en 2021 et puis peut-être même les années d'avant, on a commencé à collaborer avec différents télécommunautaires pour des festivals comme le Festival Musique du Bout du Monde à Gaspé. Puis là on a commencé l'année passée tranquillement avec Petite Vallée aussi, qu'on va sûrement re renouveler cette année. Et c'est ça, l'idée c'est de… on est comme plusieurs télévisions avec du matériel, de la... du personnel, puis l'idée c'est de se regrouper le plus possible parce que c'est pas tout le monde qui possède non plus tout les expériences et toutes les, les, les technologies pour pouvoir offrir les services. Alors, c'est une bonne façon de, de collaborer au niveau des, des télés, avec les télés locales.
5: En plus de siéger au conseil d'administration, Marc Breyer est également journaliste. Comme l'équipe n'est pas au même endroit, la collaboration à distance, l'échange d'émissions et d'informations avec d'autres TVC, le travail est plus intéressant.
1: Ben oui, c'est sûr que là, c'est une, euh, une, euh, une autre façon de travailler parce que c'est vrai que avec la pandémie, c'est sûr que ça a amené une autre façon de faire des entrevues. Alors maintenant, on, on, on peut se permettre d'être un peu partout sur la planète, mais de continuer à collaborer et d'apporter de, de l'information locale et de pouvoir la livrer aussi euh, et, et de la distribuer, comme, comme tu le nommes, à différentes télécommunautaires pour que ça puisse être partagé, dans le fond. Puis là, on fait des échanges d'informations, des échanges d'émissions même. Donc ça rend, euh, ça rend la collaboration et notre travail encore plus intéressant parce qu'il rayonne en fait un peu plus, de façon plus large.
5: La TVCG est importante pour le milieu, comme le souligne le maire de la ville de Grande-Rivière, Gino Sir.
7: Pour euh, la ville de Grande-Rivière, euh, nous on considère que la TV communautaire c'est un excellent véhicule au niveau des communications pour promouvoir l'ensemble des des activités que ce soit culturelles, sociales, euh, la diversification qui est, qui est offerte au sein de la ville. Donc euh, on sait qu'au niveau de la population vieillissante, les gens sont habitués à écouter là, la, la TV locale. Donc, euh, moi, ici ce soir, c'est toujours un plaisir de, de voir un peu le rapport d'activité ainsi que le petit montage vidéo euh, qui, qui, qui présente assez sommairement l'ensemble de la diversification des activités. Euh, donc, euh, tout ça pour dire, c'est que euh, la ville grand on est très fiers d'être partenaire. Ce soir, on a su que Mirko, ça faisait déjà 25 ans qu'il est, qu est en poste. Donc, euh, puis euh, je pense que les états financiers ont démontré là, une progression des revenus. La diversité, il euh, nous a été démontré aussi. Euh, il y a eu un accompagnement avec euh, M. le Lalièvre au niveau de la planification stratégique. Euh, donc, euh, tout ça pour dire, c'est que je tiens à féliciter le conseil d'administration, euh, l'équipe. Puis euh, nous, la ville grandière grande vière ben, on, on est partenaire de la TV Communautaire. On va maintenir ce partenariat-là. Euh, puis je pense que c'était une belle façon aussi de faire démontrer le dynamisme de la ville. Donc, euh, longue vie à la TV communautaire, puis je vous souhaite là, une excellente année en 2022.
5: C'était jean denis La Parrière à Grande Rivière.
0: L'année 2021 a été pour la TVCGR une année de planification de l'avenir, avec naturellement la continuité de la réalisation de notre mission dans le milieu de la MRC du Rocher-Percé. En termes de production d'émissions, malgré la fameuse pandémie, la TVCGR a offert à la population de la MRC du Rocher-Percé une programmation remarquable, étant donné la situation. L'émission À travers les yeux de, avec M. Michel langelier a été un véritable succès en termes d'auditoire et d'impact dans notre communauté. L'émission a fait rayonner la TVCGR à travers l'ensemble de la Gaspésie. Cette émission sensibilisait avec des témoignages de gens d'ici la réalité vécue par les proches dents. En plus d'être un défi de réalisation tant pour notre équipe que pour M. Langeulier, cette émission fut pour la TVCGR une belle expérience mettant au défi le professionnalisme de notre équipe et a aussi été une expérience pour nos bénévoles hors du commun. Plusieurs autres émissions ont été réalisées par nos bénévoles qui sont, comme toujours, au cœur de notre programmation. Les énumérer tous seraient trop long par contre... Elles sont toutes disponibles sur l'ensemble de nos plateformes Web pour ceux qui veulent les visionner. L'information, le sport, les spectacles, la vie spirituelle municipale et politique, les émissions spéciales Élections fédérales et municipales 2021 ne sont qu'une partie de notre offre de programmation. TVCGR a été la référence régionale en termes de tribunes pour l'ensemble des candidats, pour les élections municipales et les élections fédérales. Droits de parole, débats au nombre de trois dans notre MRC sont des activités que TVCGR a tenu à supporter en 2021 pour que la population puisse voter en ayant un maximum d'informations sur l'ensemble des enjeux et des candidats pour chacune des élections. Encore une fois, la TVCGR a rayonné sur notre territoire et a été pour nos médias régionaux une référence en termes de débats télévisés. Un grand merci à nos partenaires qui ont permis la réalisation de ces activités. En termes de planification pour l'avenir, TVCGR s'est doté d'un nouveau plan stratégique, d'un plan de communication, d'une politique de reconnaissance des bénévoles et des employés et d'un code d'éthique permettant d'encadrer notre qualité de programmation et de nous doter de lignes directrices claires pour les cinq prochaines années. TVCGR, avec son conseil d'administration, ses employés d'expérience, son équipe journalistique et son comité de programmation et de gestion des bénévoles, a tous les outils nécessaires pour faire face aux prochaines années. Un de nos grands défis sera la mise à niveau de l'ensemble de nos équipements. Notre virage haute définition date déjà de 2012. Nous sommes encore aujourd'hui la seule télévision de l'Est de la Gaspésie à diffuser en haute définition à la télévision. Mais nous voulons demeurer une référence dans notre domaine et nous allons amorcer sous peu un projet visant le virage ultra-haute définition. Cette vidéo n'est qu'un bref résumé de notre année. Notre équipe demeure disponible pour toute information supplémentaire et le rapport de direction demeure disponible aux membres pour plus d'informations. Continuez de croire en votre télévision locale et un grand merci à l'ensemble de nos partenaires et bénévoles, car sans eux, il serait impossible d'accomplir notre mission. TVCGR, Notre Monde, Notre Télé
1: Dévocéan se spécialise dans les solutions technologies marines. Plus particulièrement, l'équipe a créé un système innovant de pêche au crabe sans cordage. On en discute avec Simon Terrien, directeur des solutions techniques.
2: Ouais, c'est moi c'est Simon Terrien, je suis directeur des solutions chez Dévocéan, euh, cofondateur aussi de l'entreprise, puis je suis bachelier en, en ingénierie robotique.
1: D'accord, bah là, comment tu pourrais nous décrire un peu ce que vous faites exactement
2: euh, Devocé, en fait, c'est une entreprise euh, qui euh, souhaite pouvoir redonner, en fait, les connaissances, les compétences qu'on a acquis euh, à, à des projets à impact environnemental et social, principalement. Puis, euh, on se focus vraiment sur euh, l'industrie maritime, puis la préservation, en fait, là, des, des écosystèmes marins. Euh, donc, c'est vraiment là, ce qu'on ce qu vise. C'est vraiment nos objectifs, en fait, là, quand on, qu on travaille sur un projet.
1: Donc, tu dis que tu es cofondateur, ça veut dire qu'est-ce que tu faisais avant pour te dire « Tiens, je, je vais me diriger pour faire travailler ouvrir une entreprise comme ça.
2: Ben, » En fait, Devocer, c'est parti euh, d'un projet scolaire à la base, euh, à l'université, dans, dans un bac en ingénierie, avec certains collègues. Donc, on, est, on était quatre fondateurs à la base, on est rendu six maintenant membres de l'entreprise. Puis, euh, c'est un, un, un regroupement, en fait, là, de, de, de personnes qui avaient envie de, 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 de pouvoir utiliser les compétences, leurs compétences, leurs connaissances pour le, 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 le bien de l'industrie maritime puis de l'environnement. Euh, donc, avec ça, là, on, on avait l'opportunité dans un, dans un cours d'approfondir de, de, des, des, des connaissances là, sur un, un besoin euh, qui existait. c'est là qu'on a entendu parler de la problématique de cohabitation entre les pêcheurs et euh, les mêmes fermes marines, principalement la baleine noire qui est en danger critique d'extinction. Euh, depuis euh, quelques années là, déjà, il y, a des, bon, il y a eu des décès euh, dans des zones euh, d'empêtrement dans des cordages. temps puis, le gouvernement du Canada va fermer euh, des ondes pendant deux semaines, pendant parfois toute les, la saison de pêche, là, dès euh, qu'ils vont remarquer là, la, la présence d'une baleine. Donc, euh, ça a des impacts quand même assez dévastateurs sur l'industrie de la pêche. Puis, un stress énorme là, sur euh, les pêcheurs, les capitaines de bateaux. Donc, euh, nous, on a regardé ça, puis on s'est dit qu'avec le, 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 le parcours qu'on avait, les compétences, les connaissances, l'expérience qu'on avait, on était en mesure de, de développer une solution qui pourrait aider à la cohabitation entre les mêmes fermes marins et les pêcheurs.
1: Puis, avant de s'en aller dans le détail peut-être d'une innovation en particulier, est-ce que, j'imagine, toi et ton équipe, là, vous avez déjà un, un, comment on appelle ça… Un un côté plus environnementaliste pour prendre une direction de même Vous êtes touché plus ou moins, impacté par ce qui se passe autour de vous, que ce soit la mer ou la nature
2: Oui, exact. On est tous des gens là, qui sont assez, assez conscients là, de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Puis ce qu'on essaie de promouvoir, c'est vraiment, c'est pour ça que j'utilise ce terme, c'est la cohabitation entre bon, les industries, les êtres humains. Les industries sont nécessaires, on a besoin de se nourrir, on a besoin de se vêtir, on a besoin de se loger. On ne peut pas nier euh, l'existence des industries, puis on a besoin de collaborer euh, les industries et l'environnement pour créer, euh, créer un système là, qui est extrêmement stable. Puis c'est vraiment ça vers ça qu'on a voulu se diriger.
1: D'accord. Alors, comment vous faites, là, si on en vient, par exemple, à cette innovation d pour faire de la pêche au crabe sans cordage? Techniquement, comment ça... Euh, déjà, que j'imagine vous, que vous avez dû collaborer avec des pêcheurs, vous avez dû passer du temps sur le terrain. Comment est-ce qu'on fait pour, déjà bâtir ça.
2: Exactement. Ben, en fait, la première chose qu'on a fait, c'est euh, de l'observation. On n'est pas des pêcheurs, nous, euh, puis on trouvait c'est important de comprendre le milieu, l'environnement. Donc, on a passé des semaines euh, avec des pêcheurs sur leur bateau à observer leurs techniques, observer leurs méthodes, euh, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, comment est-ce qu'ils travaillaient aussi là, avec les nouvelles euh, de fermeture de zones. Puis, euh, par la suite, là, on a pu établir des requis euh, pour un, pour qu'un système soit fonctionnel, donc des, des fonctions nécessaires, des spécifications nécessaires là, pour un, un système qui fonctionnerait pour les pêcheurs. Puis avec ça, bon, on a continué à collaborer avec ces pêcheurs-là pour essayer de développer la solution euh, qui était la mieux adaptée au marché. Donc, on parle d'une solution, euh, oui, qui va répondre à, aux besoins d'éliminer les risques d'empêtrement, mais qui va être aussi extrêmement sécuritaire, extrêmement fiable, euh, extrêmement simple aussi, là, puis euh, qui va être... Euh, extrêmement efficace aussi. On sait que l'industrie de la pêche, c'est un industrie qui roule énormément. C'est des gens qui vont passer des heures et des heures sur un bateau. Euh, donc, euh, ça a été vraiment dans les, les, nos, nos objectifs là, de développer un produit comme ça. Puis, après ça, on est allé directement à la table de dessin et rapidement en prototypage rapide, qu'on appelle, euh, afin de tester le plus rapidement possible là, des, des systèmes, même s'ils ne sont pas complets, juste pouvoir les manipuler avec des pêcheurs, les amener en mer, voir comment est-ce qui se comportent, est-ce qu'il y a des améliorations déjà rapides. Donc, dès la première année du projet, on était en mer sur des bateaux en train de tester nos systèmes.
1: Et comment ça se passe au niveau de la, la collaboration? Parce que j'essaie d'imaginer des pêcheurs qui font le même geste, les, qui travaillent de la même façon depuis peut-être déjà des, des dizaines d'années ou peut-être même des générations, puis que vous arrivez avec une nouvelle technologie qui se propose, alors je peux comprendre l'impact que ça peut avoir au niveau de l'environnement, mais les gens concrètement sur le terrain, comment est-ce qu'ils accueillent ça?
2: C'est certain que c'est pas toujours facile pour le comprendre. C'est des gens, justement, comme tu le dis, qui, vont, qui ont passé de 20, 30, 40 ans, 40 ans à optimiser leur technique de, de, de pêche, leur, leur, leur travail. Puis c'est pour ça qu'on arrive sur les bateaux, nous, avec une grande écoute. Puis on considère tous les points qui vont nous mentionner. Euh, c'est eux qui vont utiliser le produit, c'est eux qui vont travailler avec ça. Donc, on, leur opinion a une importance assez euh, assez grande pour nous. Puis, euh, sinon, de ce côté-là, justement, la collaboration la collaboration se passe très bien puisqu'on on les fait travailler avec l'équipement. On, on, les fait utiliser, on leur fait utiliser l'équipement pour qu'ils puissent s'adapter le plus rapidement possible, puis justement donner des conseils par rapport à leurs habitudes de travail. On a aussi fait une conception en, en essayant d'ajouter le moins d'étapes possible ou, et ou en s'adaptant le plus, le plus possible à, à, aux équipements, à, aux techniques qu'il y avait déjà euh, auparavant.
1: D'accord. Est-ce que pour moi qui ne suis pas pêcheur non plus et qui ne connaît pas trop la technique de pêche au crabe non plus, à part… Vite fait comme ça, est-ce que tu peux faire un reflet euh, simplifié de comment ça fonctionne présentement et, et vers quoi tu veux les faire aller? Euh...
2: Oui, c'est avec plaisir. En fait, Donc, le, la plupart du temps, ce qu'on va voir dans l'industrie de la pêche au crabe, c'est une, une cage qui va avoir entre 6 et 7 pieds de diamètre qui est coulée dans les fonds marins. Là. On peut aller jusqu'à 250 mètres de profond, mais la plupart du temps, là, ça va se trouver dans les 100 mètres de profond quand même. Puis cette cage est reliée à la surface avec une corde, puis euh, deux petites bouées qui vont permettre d'aller récupérer euh, la corde avec un grappin quand le pêcheur va revenir. Nous, pour éviter les risques d'empêtrement, pour éliminer en fait les risques d'empêtrement, on prend ces bouées-là, la corde, et on enroule ça, puis on descend ça avec la cage dans les fonds marins. Euh, donc, tout le long que la cage va pêcher, que le pêcheur est absent, euh, il n'y a pas de corde dans la colonne d'eau. Puis, on garde vraiment la, 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 la corde le proche euh, de la cage. Quand le pêcheur va revenir, euh, on a développé une application là, qui permet d'avoir accès aux coordonnées GPS là, de ces bouées, de les visualiser, puis de les déclencher avec notre système de communication acoustique. Ce système de communication acoustique-là, en fait, c'est super simple, c'est un petit son encodé qui est unique à chacune de nos, de nos bouées, à chacun de nos systèmes. Donc, on, ça permet, permet de sélectionner exactement la bouée que tu veux euh, remonter comme tu le ferais naturellement là, en allant chercher l'accord toi-même puis euh, de, de la sélectionner, puis de lui envoyer le signal jusqu'à un kilomètre de distance de cette bouée-là. Ce que ça permet de faire, c'est quand la bouée reçoit le bon signal pour elle, elle se déclenche, elle remonte la corde à la surface. Pendant ce temps-là, le bateau a le temps de parcourir le kilomètre restant, puis la, la corde va déjà être à la surface quand il va arriver. Par la suite, ça ressemble énormément au travail qu'il faisait habituellement, donc on a la bouée secondaire la bouée principale qui est remplacée par notre bouée, il va pouvoir tirer son grappin, récupérer euh, notre bouée à bord du bateau et commencer à récupérer la cage en utilisant la corde qui est toujours attachée après celle-ci, en l'entrant le, en dans, euh, dans ses grues. Euh, finalement, nous, pendant que la corde, la cage est rapatriée en fait, à bord du bateau, la corde est rembobinée automatiquement à l'intérieur de notre bouée afin d'éliminer toute perte de temps possible. Donc, dès que la cage est rendue à la surface, notre système est déjà prêt à être réarmé et être mis à l'eau.
1: Wow, C'est un bel exemple de mariage entre les nouvelles technologies et ouais. une façon de faire traditionnelle, peut-être qui se faisait déjà depuis longtemps. D'accord. Puis dans quelle région vous faites ces, ces tests-là et que vous développez ce produit-là
2: Présentement, on est, euh, on est situé euh, beaucoup à Grande Rivière. Donc tout ce qui est de la zone 12, la pêche au crabe, donc le golfe Saint-Laurent, est accessible pour nous assez facilement. Donc euh, présentement, on va travailler avec des pêcheurs, principalement de la Gaspésie. Mais euh, pour l'année prochaine, on aimerait aussi travailler avec des pêcheurs là, du, du Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse euh, et, et de la Madeleine aussi.
1: D'accord. Et pour terminer, est-ce à force de, de travailler puis de baigner comme ça dans le milieu, est-ce qu'il y a des choses que tu observes autour de toi puis que vous vous dites déjà, ah, il y aurait déjà de la recherche à faire pour tel autre, d'autres développements qui pourraient se faire avec les technologies
2: c'est certain que nous, étant des, des, des gens assez créatifs, là, notre équipe en aimant aussi les technologies, mais aussi les systèmes qui sont extrêmement simples, on, on voit beaucoup d'opportunités d'amélioration possibles, euh, des, des, des choses qu'on pourra discuter avec les pêcheurs éventuellement. Mais il y a énormément de, 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 de possibilités là, avec ce qui est fait présentement dans l'industrie, principalement dans les données qui sont acquisitionnées par les pêcheurs présentement, mais qui gardent dans des petits carnets. On, on regarde ça, puis il y a des possibilités énormes là, de faire des, 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 des prédictions ou des analyses, là, du suivi du, du passé, là, de la progression du crabe dans certaines zones et tout pour eux, pour leurs bénéfices à eux, puis ça, c'est un des, des, une des idées qui nous est venue en tête là présentement.
1: D'accord. Tu parlais que cette technologie-là, elle, elle était, entre autres, pour protéger, euh, pour pas que les baleines se, se prennent dans les cordes. Est-ce que euh, vous faites un suivi aussi, vous allez faire un suivi, je s'imagine, de de, de, de ça, peu, de, du côté plus en, par rapport aux, aux mammifères marins?
2: De, de ce point de vue-là, on travaille très fort avec le MPO, puis des biologistes le renommés dans le domaine afin là, de, de, de s'assurer de faire un suivi là, de l'impact de ces systèmes-là. On laisse ça vraiment dans les mains des gens qui sont spécialistes dans, dans ce domaine-là, puis des firmes externes aussi là, qui permettent vraiment d'assurer qu'on qu atteint l'objectif des séries.
1: En tout cas, merci beaucoup, Simon, pour ton temps, et puis on vous souhaite un bon... Euh... Bonne continuation dans ces projets innovants. Merci à toi. Voici la deuxième partie de l'entrevue que Jean-Denis Laperrière a réalisée avec Jean-Louis Lebreux, directeur du musée Le Chafaud de Percé, sur son ouvrage qui présente la vie et l'œuvre d'Alberto Tomi, un peintre de Percé.
3: C'est, comme vous le dites si bien, c'est un catalogue que j'ai conçu, c'est le cas de le dire, pour l'exposition consacrée à Alberto Tomi en 2013, sachant qu'il n'y avait aucun, aucun document qui existait sur l'œuvre de, de ce peintre, de ce peintre d'origine italienne qui est arrivé à Percer au début des années 50,
5: parler euh, euh, du de son, de, de son contenu, euh, dans le fond, euh, qu'est-ce qu'on retrouve, ben, qu qu retrouve, en fait, euh, on, on peut voir justement, euh, comme par exemple, on, il y a une, une lettre qu'on voit de, là-dedans, une lettre que Suzanne Guité a, a écrite à son père euh, avant de venir s'installer à,
3: à Percé. Tout à fait, oui, oui, oui. Oui, parce qu'il existe... <coughs> Suzanne conservait évidemment euh, des archives euh, et, et tout ça. On sait qu'Alberto, euh, par contre, avait, euh, sa mère voulait effectivement venir au, au, à Percé, enfin, en tout cas au Québec et tout ça. Et là, on n'a pas mis, on n'avait pas le document, mais on sait qu'il a, il, il a demandé à sa mère, non, 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 ne viens pas, ne viens surtout pas. Quelle raison on ne le sait pas. Enfin, alors que lui ici, effectivement, d'après les commentaires que j'ai pu recueillir de gens qui l'ont connu, était était en fait très 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 apprécié des, des gens du milieu. Mais Alberto avait la réputation de quelqu'un qui, je dirais, était pas sans le qualifier de bagarreur, était quelqu'un qui avait, le, disons, le, point, euh, le coup de poing assez facile. Il y a une anecdote qui est véridique d'ailleurs. Quand Alberto a fait son service militaire, alors, donc, tout le groupe enfin, de, de, de soldats était à Rome et la veille du départ, donc, il y avait une petite fête qui était organisée. Puis là, un verre, deux verres, en tout cas. Au point tel que là, la, la, la bagarre euh, a commencé. Et Alberto euh, était de la partie. Au point qu'il euh, s'est fait arrêter par la police. et Il était en prison. Donc Alberto s'est retrouvé en prison. Tous les autres militaires sont partis. Ils partaient donc pour la Russie. Et personne n'est revenu. Tous les autres, tous ceux qui sont partis sont morts au champ, au champ de bataille. Et lui... Bien, je dis toujours un peu euh, en blaguant, c'est un coup de poing, en fait, qui lui a sauvé la vie. Parce que sinon, euh, il serait parti avec tous les autres et ne serait probablement pas, pas revenu euh, non plus.
5: Ça, c'était et... pendant la, la Deuxième Guerre, ça,
3: mondiale? Oui, oui, oui. oui.
5: Donc, euh, dans le fond, euh, si, si ça ne serait pas de ce coup de poing-là, ben, il n'aurait pas rencontré Suzanne et on n'aurait pas eu sa peintre-là euh, à, à percer... Euh...
3: Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis toujours un peu, ça, ça peut paraître un peu ironique, mais je dit c'est un coup de poing, en fait, qui lui a sauvé la vie et qui a permis à Percé d'avoir ce grand peintre. De, de Percé a inspiré beaucoup, beaucoup d'artistes. Bon, on connaît évidemment euh, l'Italie... Euh, comme pays où l'art est très, 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 très important, où dans chaque petit village vous, du sud au nord, vous avez parmi les, les plus grands noms des peintres <coughs> connus dans les, dans les plus grands musées. Et on a eu la chance euh, d'avoir un de ces grands, grands peintres-là, et il a été l'élève, entre autres, d'un autre grand peintre italien, Alberto De Alberto de Pizis. Ou... En tout cas, son nom de famille, c'est De Pizis à coup sûr. Et un jour, il y a eu une exposition de De pisis dans une galerie d'art. Je cite cela pour vous montrer à quel point Tommy était, était doué et il était capable de faire des faux. Des œuvres qui n'étaient pas de, de l'artiste, mais qu'il signait du nom de l'artiste et qu'il est allé porter à la galerie où avait lu l'exposition en question. Et un jour, l'artiste, le, 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 euh, Philippot, Philippot de Bézis, Philippot, est allé à la galerie, puis il a dit, mais ça... C'est pas de moi, c'est pas moi qui ai fait ça, ça. Mais c'est pas moi. Ben, alors le directeur de la galerie était étonné, Il dit comment, c'est pas vous Mais regardez, c'est votre signature, c'est tout. Et là, bon, il s'est aperçu effectivement qu'il y avait comme une escroquerie. Mais c'est que Tommy était capable de faire des faux Tommy au point où même le directeur de la galerie d'art ne s'en est pas rendu compte. Et ben, c'est seulement quand De Pizy s'est allé et là, bon, ben, là encore.
5: Dans le fond, ce que vous voulez dire, c'est qu'il était, quand, pas qu'il faisait des, des copies, mais dans le fond, il était capable de reproduire le style du peintre, dans le fond, pour, euh, pour faire croire que ce serait le peintre, dans le fond, qui a fait ça.
3: Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il faut dire qu'il avait une formation académique, euh, étant à Florence, où effectivement, euh, les, les élèves des beaux-arts... Euh, avait, parmi les exercices à faire, copier, euh, reproduire, euh, des et des sculptures euh, des XVIIe, XVIe, e siècles, mais aussi des peintures de ces époques-là. Donc, euh, il avait une formation en, en art, tout aussi bien en création qu'en qu copiste. Donc. Et je pense que ça devait faire partie de la formation de tout étudiant aux beaux-arts d'être capable de reproduire un tableau de l'un ou l'autre des grands peintres euh, italiens du, du 16e, 17e siècle.
5: D'ailleurs, euh, dans le, le, le recueil, il y a plusieurs photos. Vous avez parlé euh, en début d'entrevue de que vous aviez pris des photos de la Toscane. d'ailleurs. On en retrouve là-dedans. On a aussi des photos euh, d'Alberto et, et Suzanne Vité euh, que vous avez mis euh, dedans.
3: Oui. On, il y a une photo où, effectivement, on, voit, on les voit devant la, la, la très, très, très belle euh, église de, de Florence, du de Duomo, lors de leur, de leur mariage. Mais ils se sont mariés en Italie. Et on sait également, pour je ne sais quelle raison, j'ai un peu oublié depuis l'époque, mais Tommy et elle, Suzanne ont dû se remarier quand ils sont arrivés au Québec, soi-disant que le, le mariage là-bas n'était pas valide. Tout ça, mais c'est des petites questions. Ça,
5: je pense que c'est des, euh, des questions à, à propos de l'immigration, je crois. Parce que dans, dans sa lettre que vous avez mise, oui. elle, elle parle justement de, de l'immigration, de, oui, oui, de, oui. des, des soucis que ça pourrait peut-être causer. Tout à fait. Euh, ce qu'on retrouve aussi euh, là-dedans, c'est. Euh, bon, c'est vous qui l'avez écrit. Euh, vous décrivez de là-dedans euh, comment. Euh, comment je pourrais dire ça? Euh, peut-être pas comment interpréter, mais euh, comme. Euh, comme euh, par exemple, euh, M. Madame, Tout-le-Monde, euh, on, on va voir les tableaux, on peut trouver ça beau, mais euh, les détails euh, à voir, vous décrivez comment, je ne veux pas dire lire, là, mais euh, on, comment, comment voir
3: le tableau, les tableaux? Plutôt. Oui, parce que, vous savez, euh, le paysage, euh, les paysages qui sont que Tommy a, a choisi, c'est beaucoup portent sur, euh, sur Percé. Bon, sont très, très représentatifs. D'autres, par contre, euh, ce sont simplement des arbres euh, et, et tout ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est le regard qu'Alberto Tommy porte, aussi bien sur le rocher, sur l'île, sur les, les, les environs, euh, euh, les, les petits villages à côté, les sections de percée qui l'ont comme fasciné. Et là, on se rend bien compte, effectivement, que tout est réduit à sa plus simple expression picturale pour mieux traduire toute la force, en fait, du, du paysage. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu'Alberto Tomi, euh, euh, encore en, en Italie, euh, au tout, tout début des années 50, était là à une époque où c'est le mouvement cubiste qui était euh, en vogue en, en, en Europe. Donc, on épurait tout, tout était schématisé, si on peut dire, on donnait les grandes lignes et tout ça, les couleurs et tout. Alors c'est pour ça qu'on se retrouve devant de nombreux paysages où on a surtout des formes, des formes variées, colorées euh, et tout ça, et où l'on suggère les choses beaucoup plus, en fait, qu'on ne euh, les, les dise vraiment. Vous prenez le, 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 la page couverture du, du catalogue. C'est un détail, en fait, d'un très, très beau tableau d'Alberto Tomi qui montre le reflet, le rocher dans la partie supérieure, séparé par la bande de terre, le petit tombolo qui mène de la plage jusqu'au rocher. Là, il se reflète sur euh, la plage. Et on a aussi un, un autre détail... De ce, même, de ce même rocher. Alors, c'est vraiment des formes, des tâches, des formes pour faire en sorte que le spectateur ne se perde pas dans des petites choses inutiles. Il va, en fait, à l'essentiel. Et tout est là. Tout est dit dans ces quelques lignes euh, et, et tout ça. Et c'est probablement ce qui fait que Alberto Tommy demeure l'un des grands peintres à être passé par Percé et à s'en être inspiré au point qu'on en a pu réaliser cet ouvrage-là.
5: Le cubisme, est-ce que c'est, euh, euh, pour la représentation, est-ce que c'est est -ce est surtout des lignes, euh, je ne veux pas dire droites, mais sans trop de de détails, comme par exemple un visage va avoir beaucoup de...
3: Ah de oui, forme, oui. Donc, euh... vous avez raison, c'est ça, c'est que, bon, euh, un, un trait va suggérer euh, les yeux, on, on simplifie, en fait, mais malgré cette simplification-là, qui n'est peut-être pas le terme euh, exact, en fait, c'est aller à l'essentiel en... mais tout en montrant le, 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 le plus possible la richesse du sujet que l'artiste a choisi de, de peindre, tout ça. Alors, évidemment, on dit cub, le cubisme, oui, ça a été appliqué à, à tous les, 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 les sujets, par tous les peintres, en fait, de, de cette période-là. Ce, ce qui donne, en fait... Hein, une qualité euh, artistique complètement différente de ce à quoi les, les amateurs d'art étaient habitués jusqu'à ce moment-là, où c'était quand même une reproduction assez fidèle euh, de, du sujet que l'on voyait. Même à la période impressionnisme, on reconnaît assez facilement, mais on ne cherchait pas non plus à vouloir traduire, on voulait donner l'impression de gens qui étaient à la campagne, au bord de mer, dans différentes, dans différentes situations. C'est là qu'arrive, après, donc, ce fameux mouvement qui a été illustré par de très, très grands peintres, je pense, entre autres, là, Georges Braque et d'autres
5: vous disiez que bon, le, ces tableaux vont euh, à l'essentiel, on pourrait dire. Euh, comme vous l'écrivez ici, euh, les, euh, justement, le, à l'essentiel, ils peignent des, des paysages. On ne voit pas de, de, de personnages euh, dans ces tableaux, ou euh, très peu, ou plutôt, comme vous dites ici, s'il y en a... On peut les enlever, puis ça enlève rien euh, à ce qu'on regarde.
3: Tout à fait. Tout à fait. Ce que vous dites là, c'est très rare qu'on voit des, des personnages. Ça peut, sur de, très peu de tableaux, on, re, on voit bien le profil d'un pêcheur. Mais là encore, euh, c'est un profil. Il n'y a, a aucun pêcheur qui peut se reconnaître euh, dans le sujet qui y est représenté. Et par contre, euh, Tommy a également peint des, des visages, en fait, des têtes de, des têtes de pêcheurs. Mais là, c'est ça qui est intéressant. Bon, ce sont des pêcheurs d'ici, mais traités je dirais, si je peux me permettre d'utiliser une expression comme celle-là, à la manière, en fait, des peintres de, de Florence, en fait. C'est pour ça qu'on retrouve, enfin, ce côté austère et tout ça.
5: Un peu comme celui-ci, hein Oui, tout à fait. fond les, Où est-ce que les détails sont, sont réduits, à, au, on
3: pourrait dire, à l'essentiel Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah oui, c'est, vous voyez, c'est très sobre, des, des lignes. Les, ce qui est nécessaire pour euh, permettre d'identifier le, le personnage. Mais de prime abord, ce n'est pas évident que ce soit un pêcheur. parce qu'alberto effectivement, euh, a, donné, a, a donné ce titre, mais ça a un côté très, très, très austère. Et on sait que la vie du pêcheur n'était pas quelque chose non plus de très, très... De très farfelu alors euh, mais quel que soit le sujet en fait que l'on prenne on peut prendre celui là comme on peut prendre euh, bon je prends vous voyez, ce petit ce pan de, 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 de mur jaune du rocher euh, à la verticale là c'est probablement pour le visiteur pour l'amateur d'art de pouvoir contempler une œuvre comme celle là c'est le, le rocher à l'heure du à l'heure du coucher du, du soleil. Mais Tommy ne s'est pas amusé à décrire en fait, toute la paroi du rocher. Non, c'est vraiment un pan de mur avec quelques lignes, tout simplement pour montrer que la paroi n'est pas, pas régulière. Et puis le ciel est traité d'une façon très, très, très sobre, qui ne, qui ne vient pas gêner la vue sur... Le sujet essentiel, le rocher. On a euh, pas mal
5: toutes ces œuvres, à part une que vous dites là euh, qu'on n'a pas. Eh, c'est pourquoi qu'on ne l'a pas Celle-ci euh, Non, ça c'est le tableau des métiers, ah, oui. euh, les métiers gaspésiens. Les métiers de la
3: gaspésie, oui.
5: Oui. Non, je pense, il, y a, il y a un tableau que vous dites, euh, ben un tableau. Euh, qu'on n'a pas... Euh... Ah,
3: qui n'est pas dans... Oui, c'est un tableau qui, qui, devait, qui devait nous être prêté, et puis là, les délais ont été effectivement trop longs. Alors, j'en parle, mais on ne l'a pas. On ne l'avait pas effectivement dans, dans la proposition. Repré... Elle représente quoi, celle-là? Celle qui est manquante? Celle qui est manquante, je crois que c'était ça. C'était probablement une scène de pêche. Oui. oui. OK.
5: Euh, donc, euh, en plus des parce que, bon, il a peint beaucoup le, 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 le secteur de percé. On a
3: quelques tableaux du Mexique là-dedans. Ah oui, 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 oui. Parce que Suzanne et Alberto, quand le centre d'art fermait, fermait ses portes, partaient au Mexique, s'en allaient là-bas. Bon, on sait qu'ils ont fini par faire l'acquisition d'une maison qui appartient toujours aujourd'hui à l'une des, des filles d'Alberto et de Suzanne. Et là, donc, ils, ils ont peint différents, différents sujets euh, du, du, du Mexique et tout ça. Là, c'est pareil, on n'en a pas dans, montré dans, dans le catalogue, mais on sait qu'Alberto a peint également... Des fleurs, il a, il a peint des, des marguerites et tout ça, mais dans la même, 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 comme il a peint quelques arbres et tout, là encore, les fleurs sont, sont vivantes, sont vibres et tout ça, et la composition est magnifique, ce qui fait que peu importe le, le sujet qu'il abordait, enfin, il arrivait à le rendre riche, intéressant, et ce qui fait que que chaque œuvre, même un petit, une petite, un petit bord de plage, une petite falaise, devient vraiment une très 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 grande œuvre.
5: Donc, euh, en plus de, de toute son œuvre, on a également de, une, biogra bien, une biographie, pas une biographie, mais plutôt euh, euh, vous avez sorti les, les dates importantes, là. Euh... Oui.
3: oui, pour donner au, au, au lecteur, en fait, bon, pour qu'il sache, effectivement, en quelle, année, en quelle année il est né. Et sur cette même page, donc, vous avez un, une photo du certificat de, certificat de naissance. Après ça, donc, vous euh, voyez, euh, les dates les plus, les plus importantes en fait de, de sa carrière avec le certificat de, de, de mariage et...
5: Même euh, euh, vous avez mis une, une photo euh, c'est écrit Collection of Paintings de Tommy il a, il a, créé, il a fait un, un recueil?
3: Euh, C'est-à-dire qu'il a fait quand, il est arrivé, quand ils sont Arrivé au, au, au Québec, Tommy a essayé de, de s'installer, j'irai pas, mais au moins de travailler à, à Montréal. Et on sait effectivement qu'il a eu une exposition au, euh, au Ritz Carlton à Montréal, enfin qui est un, un des grands hôtels de, de Montréal. Alors, ils ont fait, en fait, un petit catalogue des œuvres qui étaient, qui étaient présentées. On dit qu'Alberto aurait eu, pendant très, très peu de temps également, une galerie d'art à, à Montréal. Mais est-ce que c'est l'attrait de Percé qui a fait qu'il a cessé ses activités à Montréal ou si c'est que la galerie n'a pas très, très bien fonctionné. Enfin, vous savez, on peut spéculer, là, là encore. Mais quand on regarde les œuvres que l'on a dans le catalogue, ben, c'est très difficile à dire ben, que ce serait à cause de, de la difficulté pour Tommy d'opérer une, une galerie d'art à Montréal. Mais peut-être que ça ne l'intéressait pas outre-mesure de, de faire ce travail de, de galeriste, il se consacrait davantage à, à la peinture. Quand il est allé aussi euh, au Mexique, on sait qu'il a été invité à peindre euh, une grande murale dans, dans une église de, euh, au Mexique. Alors, il, il était effectivement reconnu, et puis là où il allait, euh, son talent était, était manifeste, alors il était appelé à peindre un peu partout, à travers toutes les régions du monde, enfin du monde, celle en tout cas, où il est allé. Euh, on, on a fait
5: pas mal le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
3: Non, je, je, je crois que, ça, comme vous dites, ça fait, ça fait le tour. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de constater que manifestement, ça paraît que vous avez lu le catalogue, ce qui n'est pas toujours le cas parce que parfois, on accorde des entrevues et on sent très, très bien que l'interlocuteur, euh, ben il ne sait pas trop trop, alors il, il nous laisse parler. Tandis que là, bon, ben, il, il y avait une suite dans toutes, les, dans toutes les questions, de façon à permettre aux, aux spectateurs, en fait, d'avoir une vision quand même assez complète de ce qu'a fait Tommy à Percé.
5: D'ailleurs, euh plusieurs photos, la majorité de ses œuvres, euh, des documents. Euh, si les gens veulent se procurer euh, ce beau document-là, euh, vous le vendez quand même à, à chaque été, euh, au Musée Le
3: Ah, au Musée Le Chafaud, oui, oui. Ah oui, il est toujours là, en vente. Je crois que et 29,95 Pourquoi pas? On n'a pas mis 30, on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, c'est 29,95 Et je peux vous assurer qu'à tous les étés, euh, on arrive à vendre un certain nombre d'œuvres, euh, un certain nombre de, de catalogues. Donc, c'est intéressant de voir, puisqu'il y, y a au musée une salle qui est consacré à Alberto Tommy et à Suzanne Guité. Et comme on n'a rien qui est consacré à Suzanne, au moins, là, le catalogue d'Alberto est là. La qualité du, du catalogue fait que ah, l'amateur d'art souhaite effectivement en avoir une copie pour... Plaisir et puis pour conserver évidemment dans sa documentation sur l'art et, et sur Percé.
5: Eh bien, euh, Jean-Louis Lebreux, directeur du Musée Chafaud, merci euh, d'avoir pris le temps de,
3: de me parler de, de votre de votre ouvrage. Je l'ai fait avec grand plaisir et je vous remercie d'avoir pris l'initiative de venir me demander de parler de ce catalogue consacré à Alberto Tommy. Merci beaucoup. Je vous en prie.
1: Cette semaine, le point de vue de Gaëtan Lelièvre se concentre autour de la crise du logement, de la réforme du transport aérien, des antennes universitaires et d'un appel d'offres en énergie.
4: Alors, bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Ben bonjour euh, Marc, ça va très bien, merci, toi-même.
1: Bien, bien, merci. En tout cas, merci de nous attraper au vol euh, lors d'un de, 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 de tes déplacements. <rire> on va en profiter. Ben oui, pour, euh, je
4: m'excuse pour euh, le décor, euh, je suis sur la route au travail, donc euh, je pense que ça, on devrait être capable de livrer l'information quand même.
1: Oui, bah ben oui, en tout cas, merci. On va partager un peu de, de sujets d'actualité. Euh, on pourrait commencer déjà par un sujet qu'on a abordé lors d'une émission complète. complet, c'est la problématique. On avait commencé par les transports ferroviaires, ensuite on s'en est allé vers le, le, le transport aérien, puis on, bien sûr avec le document dont toi, tu avais sorti, avec euh, qui, qui émettait peut-être un peu des, des propositions, des idées pour peut-être améliorer le, la condition de l'accès à la région. Puis là, il, il ressort une réforme. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce qu'il en est
4: mais oui, la semaine dernière, le ministre des Transports, euh, M. Bonardel, a déposé un plan, un plan d'action, si on veut, euh, des, mesures, euh, des mesures concrètes, mais malheureusement qui ne sont, qui sont pas accueillies de façon très optimiste parce qu'on attendait une réforme du transport aérien en région et on n'a pas eu droit à une réforme. On a eu droit à la limite à des, des mesures, des mesures, bon, intéressantes, oui, mais nettement insatisfaisantes. Puis, euh, dans le fond, si on résume ces mesures-là, il y avait déjà en place au gouvernement du Québec un programme pour les résidents des régions comme la Gaspésie où on pouvait bénéficier d'un rabais de 30 sur nos billets d'avion euh, et ce, avec un plafond annuel de 500 dollars. Donc, euh, un exemple concret, on paye un billet d'avion 1000 on a droit à 30 de rabais du gouvernement, donc on a un 300 de rabais, le billet nous revient à 700 et la prochaine fois, il nous reste un résiduel de 200 appliqué parce qu'il y avait un plafond de 500 dollars. Le gouvernement a enlevé le plafond. Donc, ça, c'est une bonne chose euh, parce que, bon, euh, on va pouvoir prendre l'avion plus souvent et bénéficier du rabais de 30 L'autre élément, c'est euh, un prix plafond de 500 dollars que le gouvernement veut instaurer avec des transporteurs partout en région. Là, euh, à première vue, ça a été perçu comme une très bonne nouvelle, sauf que les modalités n'étaient pas encore connues. Et plus on avance dans les détails, même s'il manque encore beaucoup d'éléments pour préciser les modalités de l'application de ce prix maximum de 500 dollars par billet, au euh, moment où on se parle, on a quand même des éléments qui font en sorte que, je dirais, euh, l'annonce est un petit peu amoindrie en termes d'impact positif. Parce que, tu vois, déjà, on dit qu'il va y avoir un nombre de billets ou de sièges maximum dans les appareils qui vont être éligibles à ce prix plafond de 500 dollars. Donc, s'il y a 17 places ou 20 places dans un avion, est-ce que ça va être 30, 40, 50 des sièges qui vont avoir droit à ça? On attend la réponse, mais déjà, quelqu'un, au plan gouvernemental, a répondu que ce ne serait pas tous les sièges. Donc, il va y avoir là, un pourcentage de billets réduits à un prix maximum de 500 L'autre élément, c'est que les entreprises n'y ont pas droit, les municipalités n'y ont pas droit. Dans le fond, c'est le particulier. Et aussi les touristes. Parce qu'on veut favoriser l'avenue de touristes en région avec cette mesure-là. Mais là où il y a des, des, des zones grises, c'est que les informations connues à date nous disent ben le tourisme international y aurait droit, les citoyens des régions du Québec y ont droit, mais les touristes ou les personnes de d'autres provinces canadiennes, autres que le Québec, n'y auraient pas droit. Donc là, il y a toute une polémique qui s'installe autour de ça. Et il y a aussi hier dans la presse, on, on apprenait que les communautés... Euh, euh, nordiques, euh, notamment des communautés autochtones, euh, ne seraient pas desservis par ces nouveaux, ce nouveau service-là. Donc, eux euh, semblaient déplorer qu'ils n'avaient pas droit là à cette, euh, à ce nouveau programme-là. Donc ça, c'est, euh, c'est un programme. C'est des mesures qui existaient pour la plupart, qui ont été bonifiées. Sinon, le fait du plafonnement de 500 dollars par, euh, par billet. Mais encore là, on doit, on doit attendre de savoir les modalités. Combien va-t-il y avoir de place à 500 Il semble que ce serait une partie seulement des sièges. Mais au-delà de ça, on peut se poser la question est-ce que c'est vraiment la solution? Parce que, rappelle-toi, quand on a parlé du, de mon rapport du mois de janvier dernier au niveau de l'aérien, on constatait que, par exemple, en Gaspésie, à Gaspé et à Bonaventure, au cours de l'hiver 2022, on avait relevé qu'à Gaspé, dans 40 des cas, il n'y avait pas de siège de disponible pour un aller-retour Gaspé-Montréal au cours de la même semaine. À Bonaventure, c'était pire, c'était 60 du temps. Il n'y avait pas de billets disponibles pour un aller-retour Bonaventure-Montréal. Donc, on a beau baisser le prix des billets, si les avions ne sont pas, je dirais, upgradés, si les avions ne sont pas euh, changés, remplacés par des appareils avec plus de capacité, plus de sièges, on va juste générer de la frustration. Parce que déjà, aujourd'hui, avec des prix de billets extrêmement élevés, on parle de 800, 1000, 1200, 1300 Avec ces chiffres-là, ces coûts très élevés, il y a quand même une clientèle, les fonctionnaires essentiellement, et les mieux nantis, prennent l'avion. Mais comme les appareils sont beaucoup plus petits depuis quelques années, euh, il y a moins de place de disponible. Donc, même si on augmente, même si on diminue le prix, si on n'augmente pas le, la capacité des appareils, bien, les gens vont avoir en théorie droit à un billet à 500 mais quand on va réserver, Possiblement qu'il n'y aura plus de place dans l'avion parce que déjà, ça ne fournit pas et le prix est prohibitif. Donc, si on amène un prix populaire, par exemple, moins de 500 bien, il y a des bonnes chances qu'avec les appareils en place, ça ne fournira pas. Puis le, le problème aussi, c'est qu'il y a une entente annuelle qui va être signée avec des transporteurs, même si on a une enveloppe, un programme de 5 ans, une enveloppe de 260 millions de dollars qui va être ventilée dans différents. Euh, dans différentes dépenses, mais il y a une partie pour absorber le coût excédentaire de 500 dollars du billet, c'est que si on ne permet pas de prévisibilité aux transporteurs, si on leur laisse des ententes annuelles seulement, bien, les transporteurs ne pourront pas euh, emprunter, aller voir leurs banquiers, leur, banquier, leur, euh, leur institutions bancaire et dire « Nous, on voudrait grossir nos appareils, on aurait besoin de X millions, puis voici, on a un contrat d'une durée de X ». Euh, là, présentement, on parle d'entente annuelle. Fait que ce qu'on entend du côté des transporteurs, c'est qu'ils n'ont pas la capacité d'investir dans leur flotte d'avions avec des contrats qui seront juste d'une durée d'un an. Et ce, malgré le fait qu'il y ait un programme sur cinq ans. Fait que là, il y, y a plusieurs lacunes. Ça a été annoncé très rapidement. Euh, J'ai l'impression que le gouvernement devait annoncer quelque chose. Ça a été précipité parce que, tu sais, ça fait 18 mois qu'on attendait. Au départ, rappelons-nous, le ministre Bonnardel, après le départ d'Air Canada en 2020, s'est engagé à déposer un plan de relance de, au niveau de l'aérien pour décembre 2020, donc quatre mois plus tard. Finalement, ça a pris 18 mois. On s'attendait à une réforme. On a, à la limite, des programmes, des mesures, oui, qui, à première vue, paraissent intéressantes, mais comme je viens de le mentionner, le diable se cache dans les détails. Puis, euh, malheureusement, on, ça semble être très incomplet. Ce n'est pas une réforme. À la limite, on peut dire que c'est une nouvelle mesure gouvernementale en aérien, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que on va rendre accessible le service aérien dans les régions, c'est clair. Puis, peut-être pour terminer, on ne peut pas faire autrement qu'adresser la question suivante. Pourquoi est-ce que le projet de Trek, la coopérative aérienne Trek, n'a pas été davantage mis en évidence dans cette annonce-là? Parce que, tu sais, le gouvernement, sa grosse nouvelle, c'est des billets à moins de 500 dollars pour voyager dans les régions. Mais Trek, si on va sur le site Internet de Trek aujourd'hui, de la coopérative, il n'y a pas une destination au Québec qui dépasse 500 dollars. La plus chère est dans le 400 dollars. Donc, on a déjà une jeune compagnie qui a un plan d'affaires, qui présente un produit depuis des années qui a été refusé par le gouvernement du Québec et il était déjà en bas du minimum, du maximum, c'est-à-dire que le gouvernement va exiger des autres transporteurs. Puis tu sais, si on paye 500 dollars sur certains billets, bien, le, le prix réel du billet qui va être 800, 900, 1000, 1200 c'est le gouvernement du Québec qui va payer la différence. Donc là, on budgète une enveloppe de 260 millions pour 5 ans pour qu'une pour qu partie de ce 260 millions-là soit versée aux transporteurs pour assumer le coût qui excède le 500 alors qu'on a une entreprise qui, elle, déjà est en bas de 500 et demandait seulement un prêt de 4 millions au gouvernement du Québec. Un prêt de 4 millions. Puis là, on a un programme, une mesure de 260 millions donc, euh, ça ne peut pas faire autrement que nous interpeller en termes de questions. Puis, il y a aussi la dimension des appareils. On voit que la problématique, au-delà du prix, c'est la dimension des appareils qui est insuffisante, notamment en Gaspésie. Bien, le projet de la coopérative aérienne Trek, c'était des Q400 de bombardiers, 78 passagers. Alors que là, en Gaspésie, depuis le départ d'Air Canada en 2020, les compagnies ont diminué leur appareil. On a droit de temps à autre à un sable 340, 34 passagers. Je dis bien de temps en temps, mais de moins en moins souvent. Et la plupart du temps, euh, ce qu'on nous offre comme appareil, c'est des 12 et des 19 places. Donc, de là, la raison pourquoi on manque de billets. Les appareils sont beaucoup trop petits. Donc, euh, le gouvernement se fait beaucoup questionner à savoir pourquoi il n'a pas considéré davantage là, la proposition de l'offre de Trek euh, qui est sur la table depuis bientôt là, plus d'un an euh, moi, je pense qu'on est en droit d'avoir de, des réponses par rapport à ça, parce que c'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce.
1: C'est ça. C'est à croire que le gouvernement n'a même pas lu ton rapport.
4: C'est possible. Je l'aurais transmis, mais je ne me fais pas d'illusions. C'est fort possible ouais. que ces gens-là, dans les grandes tours à Québec et à Montréal, pensent qu'ils savent tout.
1: Oui. Bon, ben, En tout cas, c'est un bon éclaircissement sur ce sujet-là. J'aimerais peut-être aborder celui de la crise du logement, alors bon c'est un sujet qui peut être euh, qui remonte peut-être assez loin dans le temps mais là concrètement on en reparle parce qu'il y a aussi encore des annonces gouvernementales à ce sujet là oui. euh, moi je communique beaucoup avec les maires des municipalités qui essayent justement d'ajouter des logements euh, dans leur municipalités pour essayer de pallier à ça mais la demande reste toujours plus forte que, que, que l'offre euh, donc là comment déjà concrètement est ce que tu pourrais nous, nous mettre la table un peu pour par rapport à ce que le gouvernement propose comme solution ou, est, ou quelle est la situation même de la région avant tout, en fait?
4: C'est sûr qu'au niveau de la région, c'est très critique. On le voit depuis des années, là, les deux demandes qui reviennent de plus au niveau des municipalités, au niveau de la population, ce sont des places en garderie et des places en logement. C'est clair que c est, c est, ce sont vraiment les deux priorités là, en, ici en région, mais aussi dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est un, un problème à l'échelle nationale. Maintenant, les deux paliers de gouvernement proposent quand même certaines solutions. Le gouvernement fédéral, entre autres, là, dans son dernier budget, a avancé des mesures qui peuvent quand même être intéressantes au niveau du logement. Euh, puis le gouvernement du Québec, récemment aussi, là, lors de son budget, euh, annonçait qu'il y avait aussi des mesures supplémentaires qui allaient être mises de l'avant. On va même jusqu'à proposer que le gouvernement du Québec construise des habitations en Gaspésie. Apparemment que ça, serait, ça, ça aurait déjà été fait dans certaines régions. Euh, maintenant, moi, je trouve qu'on va loin. Ça fait réagir beaucoup les gens en région, autant les promoteurs de projets privés que les municipalités, parce que la question qu'on peut se poser, est-ce que le gouvernement est vraiment le bon, inter le bon intervenant pour construire des logements et ensuite les vendre? Parce que M. Legault, qui était de passage en Gaspésie la semaine dernière, a fait cette annonce-là. Ouais, moi, je ne peux pas faire autrement que me questionner, parce que l'État, le gouvernement a beaucoup de qualités et a beaucoup de compétences. Mais il y a aussi des lacunes. Puis tout ce que le gouvernement fait, généralement, ça coûte plus cher que le privé. Donc, si on ne peut pas réussir à rentabiliser des projets au niveau du privé dans l'habitation en Gaspésie actuellement, entre autres parce que les coûts du béton, les coûts de l'asphalte, les coûts des matériaux sont plus chers qu'ailleurs, on parle de 20 à 25 dans certains cas, mais si on ne peut pas réussir au niveau du privé à rentabiliser des projets de construction, comment le gouvernement du Québec va y arriver alors qu'on sait que ça coûte toujours plus cher un projet géré par l'État? Donc, euh, comment le gouvernement va réussir à vendre ces bâtiments-là? Parce que ce qu'il dit, c'est qu'il va construire et ensuite céder au privé. Mais à quel coût? Si le privé n'est pas capable d'arriver à un coût de revient, je dirais, intéressant pour le motiver, pour le motiver la construction d'unités résidentielles, alors que lui, normalement, est compétent et, et je dirais, est, euh, efficace et efficient dans le domaine, bien, comment le gouvernement du Québec va réussir à faire ça? Puis vendre ça au privé après, un coût raisonnable. Moi, en tout cas, je me pose la question sérieusement là, sur la faisabilité de cette alternative-là. Mais chose, chose qui est certaine, c'est un besoin criant. Euh, Est-ce que c'est un cri de désespoir du gouvernement en annonçant une pareille, euh, je dirais, un pareil, euh, une pareille offre, tu sais, d'aller jusqu'à lui-même construire des, des résidences et des blocs appartements Moi, je pense que c'est un peu euh, un cri de désespoir, mais j'y crois pas là. personnellement. Je pense que ça va être euh, probablement une mesure qui va être retardée. Euh, on va nous apprendre dans quelques mois que finalement, bien, ce pas faisable, il y a eu tel problème. Moi, personnellement, je ne crois pas que le gouvernement du Québec peut construire des bâtiments et être plus compétitif que le privé. Puis là, présentement, le privé nous dit, malheureusement, en Gaspésie notamment, les coûts sont trop élevés, le marché est trop faible en termes de capacité de payer puis qu'on ne peut pas arriver à rentabiliser nos immeubles en bas de 20-25 ans alors que normalement, on parle de période de 12 à 15 ans dans l'immobilier. Là, on est rendu à du 20 ou du 25 ans, que certains promoteurs me disaient. Donc, euh, si l'entreprise privée ne peut pas y arriver, je ne vois pas comment le gouvernement va y arriver, à moins qu'on construirait et qu'on renoncerait à une partie du coût puis on vendrait à prix réduit les unités. Bon, c'est une forme de subvention déguisée, mais dans ce cas-là, pourquoi, pourquoi ne pas le faire directement? Puis, tu sais, je discutais avec des gens cette semaine, je me disais, si le gouvernement veut vraiment intervenir concrètement, il y a quelque chose qui serait très simple à faire. La fameuse taxe de vente, la taxe TVQ du gouvernement du Québec à 9,975 pratiquement 10 Pourquoi est-ce que le gouvernement il renonce pas, tout simplement, avec des critères dans certains cas? Moi, je pense qu'en partant, en allouant ce 10 %-là et peut-être quelques programmes là, complémentaires, on pourrait ramener l'intérêt de entre des entreprises privées pour pouvoir investir. Euh, deuxième élément, il y a tout le logement abordable aussi, le logement communautaire, le logement abordable qui, lui, souvent, ne trouve pas sa place dans, dans, le, dans le secteur privé, bien, ça, c'est un domaine où je pense que le gouvernement va devoir travailler avec le milieu. Il y a des organismes compétents dans le milieu. Il y a des offices municipaux d'habitation. Il y a des coopératives d'habitation. Il y a le secteur communautaire qui a d'expertise. De Moi, je pense qu'on va devoir là, euh, se pencher surtout, surtout sur le logement abordable pour aider les familles là, qui sont vraiment à faible revenu, parce que pour ce qui est de la clientèle, de la classe moyenne, de la classe à salaire élevé, bien, je pense que malgré tout, là, il y a quand même des pistes de solutions pour ces, ces deux classes-là. Mais pour les familles à faible revenu, on n'aura pas le choix. Il va falloir continuer à regarder du côté du logement abordable, logement communautaire, etc.
1: Bon, ben, En tout cas, ça me fait un peu penser à rejouer. Ça relie un peu avec le sujet précédent où on voit que le gouvernement va investir une certaine somme d'argent dans comme l'aérien avec qui qui dépasse peut-être dans le fond on finit toujours peut-être nous par être un peu payeurs de cette situation là indirectement en fait ou même directement absolument absolument mais si on allait dans un volet un petit peu plus positif là on a eu annonce euh, plus au niveau des étudiants pour, pour euh, un, un pôle universitaire qui va connecter euh, bah déjà est-ce que tu pourrais nous donner un peu le, 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 le ce qu'il en est exactement, qui ça connecte quelle université avec quel endroit.
4: Ben oui, ça c'est une annonce qui a été faite par le premier ministre Legault la semaine dernière quand il est venu en Gaspésie. Euh, C'était pas vraiment un projet connu. Euh, plusieurs là, intervenants régionaux étaient quand même surpris, mais enchantés de la nouvelle, parce enfin, que c'est vraiment une excellente nouvelle. À ce niveau-là, c'est que l'Université du Québec à Rimouski, Lucar, va euh, déployer des antennes universitaires. C'est un thème qu'on a déjà entendu, c'est un concept qu'on a déjà souhaité en région, mais finalement, ça n'avait pas abouti. Et là, le premier ministre Legault nous a sorti ça la semaine dernière, une annonce pour avoir une antenne universitaire à Grande-Rivière, à l'École des pêches et de l'aquaculture, au campus de Carleton et euh, au collège au cégep de Gaspé. Donc, trois lieux au sein de la Gaspésie qui pourraient bénéficier là, de cette antenne universitaire-là. Ça, c'est une excellente nouvelle. Parce qu'on va pouvoir dispenser de la formation universitaire en région. Ça veut dire conserver peut-être une partie de nos jeunes plus longtemps. Euh, au lieu de devoir s'expatrier pour aller à l'université à l'extérieur, il y a des formations. C'est sûr que ce n'est pas toutes les formations. C'est normal. On va commencer par quelques-unes. Mais il y a quand même un bel éventail là, qui semble être euh, sur la table. Ça reste à définir, à préciser. Mais euh, ça, c'était une demande qui était attendue là, euh, de la région depuis longtemps. Puis on peut, euh, on peut dire bravo, là au gouvernement du Québec, là, à M. Legault, qui, qui annonçait ça lui-même la semaine dernière. C'est vraiment, en termes d'occupation de territoire, de développement régional, euh, ça va aider à l'immigration, ça va aider à maintenir notre, nos jeunes en région. Donc, tout l'aspect là, démographique là, va être positivement influencé par ça. C'est vraiment une belle mesure en termes de, de développement régional.
1: Donc, ça, concrètement, ça veut dire qu'en gros, ça marche surtout au niveau avec des technologies, c'est que les gens, les, les étudiants ont accès à une formation qui se donne déjà quelque part via vidéoconférence, est-ce que c'est ça?
4: En bonne partie, en ça bonne partie. Généralement, c'est de plus en plus comme ça qu'on travaille avec la vidéoconférence, avec des professeurs qui peuvent être euh, au siège social de l'UCAR de l'Université du Québec à Rimouski. Et oui, il pourrait y avoir, par exemple, euh, des étudiants qui seraient dans une classe physiquement à Gaspé, à Carleton ou à Grande-Rivière ou même, pourquoi pas, en virtuel complètement. Là, toutes les, po les possibilités sont là. Ça, c'est un des bons avantages hein, du développement là, de toutes les technologies de l'information. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, Marc, qu'on n'ait pas accès à de la formation euh, universitaire dans toutes les régions du Québec avec le développement des technologies de l'information. Euh, c'était c'était un, une annonce qui était attendue depuis longtemps. Bon, ça a pris du temps, mais puis il y a plusieurs gouvernements qui s'étaient engagés là-dessus mais le gouvernement euh, actuel, le gouvernement Legault, est quand même le premier là, à concrètement nous faire une annonce à cet effet-là. C'était euh, attendu, comme je le disais, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Euh, C'est quand, euh, quand même un gros plus là, pour la région.
1: Et pour terminer un peu le, le survol des, des quelques points importants de l'actualité, on a eu une annonce là, de 2500 mégawatts en énergie euh, ça, ça concernait quel, quel secteur et puis de quelle façon ça peut être livré?
4: Bien, ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. En tout cas, il faudrait que le premier ministre Legault vienne plus souvent en Gaspésie parce que sa tournée a été euh, extrêmement intéressante. Euh, euh, malgré, on peut dire, la ratée au niveau du dossier aérien, là, qui le hante encore, euh, il y a eu quand même beaucoup, hein, plusieurs et je dirais même beaucoup de bonnes nouvelles. Puis ça, ça en est une extrêmement importante. On parle de 2500 MW, 2000 ou 2005, là. Je ne vais pas la donner par cœur, je m'excuse. Mais c'est quand même euh, une grosse annonce parce que dans ce 2500 MW-là, il y aurait un 1000 MW là pour, de réservé pour l'énergie éolienne. Donc, on, on retournerait en appel d'offres pour construire des nouveaux parcs éoliens au Québec. Et ça, ça faisait un bout que c'était en attente aussi parce que les derniers appels d'offres du gouvernement du Québec, écoute, remontent à 2014 sur le gouvernement de Mme Marois, dans lequel j'étais présent, Martine Ouellet, ministre des Ressources naturelles. rends-tu compte là Ça remonte à 2014, les derniers appels d'offres. C'est sûr, quand on lance un appel d'offres, ça prend des années avant que les, les parcs soient complétés. Mais souvenons-nous, le gouvernement de la CAQ, dès les, à son arrivée, puis dans les années qui ont précédé son arrivée au pouvoir, donc euh, la période où j'étais en politique, 2012 à 2018, c'est clair que la CAQ n'était était pas en faveur du développement de l'éolien pour différentes raisons. Aujourd'hui, la situation a changé. M. Legault, notre premier ministre, nous dit il y, a des, des, euh, il y a des demandes supérieures à ce qu'il y avait dans le passé. On a les États-Unis qui ont acheté des gros contrats d'électricité. Donc, les surplus ont été épuisés. Puis là, on doit commencer à produire davantage d'énergie pour répondre à la demande. Donc, euh, c'est ce qui justifie un 2500 MW euh, d'énergie renouvelable. Là-dedans, il va y avoir de l'éolien. On parle d'un 1000 MW. On parle aussi d'énergie solaire, euh, de différentes autres technologies. donc euh, c'est quand même une nouvelle extrêmement intéressante au plan économique pour la Gaspésie. On a des entreprises qui vivent de l'éolien. Pensons à LM Wind Power à Gaspé, notamment. Mais il y en a d'autres aussi ailleurs. Puis ça peut aussi permettre d'amener d'autres entreprises en région. Et il y a toutes les nouvelles, les, nouveaux, les nouvelles énergies vertes. Par exemple, le solaire qui se développe. Il y a aussi Nergica, notre entreprise de recherche et développement à Gaspé, qui est dans l'ensemble le, dans des énergies renouvelables qui vont être impliquées là-dedans, donc, c'est quand même super intéressant pour la région, puis aussi au plan environnemental. Le Québec, là, s'en euh, vient de plus en plus un leader au niveau environnemental dans les énergies renouvelables. Euh, donc, ça, c'est quand même une excellente nouvelle pour l'environnement aussi. Donc, euh, c'est, je pense qu'il faut saluer là, cette annonce-là. Ça fait des années qu'on n'avait pas eu droit à une annonce, un appel d'offres au niveau des énergies renouvelables. Et euh, c'est le bienvenu. Ça va permettre de redonner confiance aux investisseurs, aux entreprises qui sont dans le domaine éolien, parce que 2014, ça commençait à être loin. Tu sais, c'était un peu gênant, parce que si on regarde de Québec, on a plusieurs entreprises qui développent l'énergie éolienne, qui sont dans la fabrication de composantes. On, ces ces entreprises-là, notamment Eliam à devaient se concentrer sur la vente de ces composantes euh, à l'extérieur du Québec et souvent à l'extérieur du Canada, parce que le Québec avait mis un moratoire sur les appels d'offres en éolien. Donc, euh, on construit des composantes en éolien, mais l'État québécois depuis 2014 n'en utilisait pas, n'avait pas été en appel d'offres. Donc là, on vient, je pense, de rétablir aussi une situation qui est un petit peu gênante là, au niveau du Québec. Donc là, on va prêcher par l'exemple. Oui, on va construire euh, des composantes, on va fabriquer des composantes éoliennes, mais aussi on va recommencer à construire des parcs et je pense que ça va être bon pour l'industrie éolienne au Québec puis pour l'image du Québec également.
1: Oui, donc on a quand même un portrait où on voit que le gouvernement est en train de, de, de faire des annonces pour justement essayer de bonifier les services même si peut-être parfois ça peut paraître un peu maladroit ou pas forcément idéal dans la situation comme l'aérien par exemple, mais d'autres plus positifs aussi, mais je, euh, en tant que citoyen ou payeur de taxes, moi je me questionne sur euh, bientôt il y a les élections qui s'en viennent et, et est-ce que ces choses-là peuvent, euh, est-ce qu'il peut y avoir une, une possibilité que ça n'aboutisse pas si jamais le gouvernement n'est pas réélu?
4: Ben, écoute, en politique, tout est possible. Hein? Euh, moi, j'ai déjà vu des contrats signés entre un palier de gouvernement et des entreprises et suite à une élection, ben, le contrat était carrément mis à poubelle, même s'il avait été signé. Donc oui, en théorie, tout est possible, mais il faut croire que les annonces qui ont été faites sont des, des annonces solidement attachées et euh, que si c'est la CAC qui est reconduite au pouvoir, ce qui est entre nous assez probable compte tenu des statistiques, même si six mois en politique, c'est des années ailleurs, euh, mais disons, si jamais il y avait un changement de gouvernement, soit-on que ce futur gouvernement-là tienne compte de ses engagements précédents. Euh, parce que si on parle de, des, des antennes universitaires, si on parle de l'annonce en énergie renouvelable, euh, les avancées aussi au niveau de l'habitation, ben ce sont des réels besoins. Donc, euh, euh, je pense qu'il y aura, et c'est sûr qu'il y aura, il y a toujours un risque, là, mais ce sera aux intervenants de la région notamment à faire valoir l'importance de ces dossiers-là si jamais il y avait des changements de cap là, au niveau d'un éventuel gouvernement.
1: Ben merci en tout cas beaucoup pour ton temps, et temps malgré tes, 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 tes moments de déplacement. Et puis, on se reparlera peut-être dans deux semaines pour couvrir
0: d'autres sujets d'actualité.
4: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde.
0: Reflet d'ici était une présentation de votre caisse Desjardins du littoral gaspésien.
1: Merci d'avoir été l'écoute de votre Reflet d'ici. Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com. Vous y trouverez nos, nos émissions qui sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe de journalistes à l'adresse journaliste tvcgr.com ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Et nous vous invitons à partager avec nous vos expériences, envoyez-nous vos photos, vidéos et informations et nous serons ravis de les diffuser dans cette émission. Et nous terminons l'émission en musique avec des extraits du nouveau spectacle de Marianne Catri qui nous a déjà offert des concerts virtuels lors de la période des fêtes de fin d'année mais qui nous revient avec un spectacle printanier tout aussi original, collaboratif et multigénérationnel. Ce spectacle sera diffusé sur les ondes de TVCGR au courant du mois de mai et nous avons réalisé une entrevue avec Marianne Catri qui sera diffusée la semaine prochaine. En attendant, nous nous laissons sur des extraits en musique. Merci à tous, à la semaine prochaine.